0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio, tudo certo? Mediano, mediano Júlio. Mediano. Que sabe pequeno. Por quê? Uh, o que aconteceu? <risos> no, episódio, no episódio passado eu revelei que eu meço 1,64, então é mediano que sabe pequeno. <risos> Me chamar de grande, cara.
2: <risos> ah, é grande no sentido. Obrigado, grande pessoa, né? Isso é. Tá. <risos>
1: e aí, como é que tá a vida? Tudo certo? Como é Tudo que tá essa, essa, essa semana? Essa semana tá deliciosa, né? Eu não sei do que tu vai falar, mas eu vou me atravessar na tua frente. O que tem me irritado muito é uma coisa que eu não posso me irritar, inclusive. Ah. É uma criança de 16 anos, cara. Eu não posso me ficar irritado com uma criança de 16
2: anos, não, chamado não Greta. É uma
0: I do not want to believe that.
2: Então, é uma criança, uma, é um adolescente quase adulto, a maioridade é Essa... 18. Tá. É, é, mas, mas é, é terrível, não poderia ter
1: raiva dela, ódio profundo, mas eu tenho, assim, me dá um, uma é raiva só...
2: absurda. Júlia, ela Presidente é... <risos> de Deus, é Messias, tu é contra a nova Messias, tu não deve gostar de religião mesmo desse jeito. Agora... <risos> Esses neopaganismos aí, não. Olha só, mas o que que é convidado? tem que eu te convidado. A gente tem convidado já só falar
1: besteira, gente? Ah, depois eu te pergunto. Seja bem-vindo, Berné Wolf.
0: Olá, Júlio. Olá, Paulo. Tudo bem com os amigos? Tudo bem aqui é, em Massachusetts? Estamos... Literalmente, se eu pudesse mostrar para vocês pela janela Eu mostraria enterrados debaixo de um palmo de neve Muita neve aqui nos Estados Unidos Aqui na região de Boston Estou feliz de mais uma vez estar com os amigos E estamos aí presenciando a tentativa de impeachment do Donald Trump Aqui nos Estados Unidos pelo Partido Democrata É o Congresso que é liderado pelos democratas Eles estão aí tentando avançar o processo de impeachment Assim como fizeram com a Dilma no Brasil aí. Mas tudo bem Tu tá equivocado. Eles estão tentando dar um golpe, né?
2: <risos> Não existe impeachment. É, certeza, golpe, né? é golpe? É golpe? É golpe. É Uma golpe. coisa que me chamou é
0: atenção por falar nisso, porque. <risos> Tenho certeza que os amigos vivenciaram o impeachment da Dilma, como foi né, aquela manifestação popular contra a corrupção. O povo foi para as ruas, etc. Aqui nos Estados Unidos completamente diferente, né? O Congresso que é liderado pelos democratas está tentando avançar o processo de impeachment do Donald Trump, mas nada acontece. Parece que aqui é a realidade nos Estados Unidos as pessoas elas acompanham o que acontece no governo, mas isso parece ter um efeito não tão grande na vida diária das pessoas. Mas vamos ver o que vai acontecer, eu falei num dos episódios que a gente gravou aqui anteriormente, falando sobre os Estados Unidos, não me lembro que episódio era a minha aposta é que Donald Trump seria reeleito mais uma vez mas estão tentando tirar ele, ademais tudo bem, como eu falei de brincadeira antes, Paulo e Júlio, eu ia vestir o meu capacete de futebol americano, do Patriots, aqui do Tom Brady, para evitar a sapatada do Paulo Fuchs. O último programa que a gente fez sobre liberdade comercial, ele, pá, falou, agora eu vou falar mal do ídolo do Verão, Donald Trump, deixou uma pior, não é meu ídolo não, viu, Paulo? <risos> é
2: Donald, o mestre do bullying. Trump, o único chefe de estado a fazer bullying em outros chefes de estados publicamente é sensacional. Eu acho ele ignorante tal, em termos econômicos, mas ele é divertido. Eu já falei, pessoal. Quem não tem Twitter, tenha Twitter e só siga o Donald Trump se for o caso. Mas é muito legal. É muito legal. O que eu era? Tô...
1: Nós estamos vivendo, né? era? que era? É, que era? O,
2: o tal presidente dos Estados Unidos outros... dando sapatada em outros publicamente e os isso, caras urrando. Isso né? parece Brasil,
1: brigando com uma pirralha, chamando a pirralha de pirralha. Cara, isso é ah, muito é? Não, isso eu não tô sabendo.
2: O que aconteceu isso? O Bolsonaro
1: isso? chama a greta de pirralha. Ah, é? <risos> e daí a Greta foi e colocou o nick dela lá, o sei lá como é que se chama, um espaço que tem no Twitter embaixo do nome ali, botou pirralha lá no Twitter dela.
0: Eu vou ser sincero com vocês, eu fui um pirralho na minha vida, na tá? nossa vida, nossa adolescência, eu fui um pirralho. Eu me senti ofendido com o Bolsonaro chamando a Greta de pirralha, porque eu fui um pirralha na minha infância, eu fazia coisas aí, né, divertidas e tudo mais, se me chamasse de pirralho me comparando com a Greta, eu ficaria ofendido. O Júlio... Júlio, então, ficou brabo com a Greta porque ele é, é bolsonarista,
2: né, Júlio? É por isso. Então, tu ficou brabo que ela brigou com o teu presidente. Não foi isso. Não foi Eu já
0: vi que a sapatada não foi em mim, Júlio. Pega uma capacete americana e te protege.
1: Não, eu fiquei brabo com ela porque ela é insuportável. Coitada criança. Ela é insuportável. Com Teve alguém que publicou... É, sei lá, cara. Eu, com 16 anos, se eu me encontrasse comigo com 16 anos hoje, eu sairia no soco. Eu teria raiva de mim eu... mesmo com 16 anos, é uma pessoa <risos> completamente insuportável, era com 16 anos então o... <risos> uma criança de 16 anos não tem que opinar em nada, ninguém tem que ouvir e o... foi o Alexandre Borges, eu acho, que publicou esses dias no Twitter, que quem
2: deveria estar dando
1: atenção a Greta são os pais dela isso sim, deveria ter dado atenção para essa criança, pra
2: essa adolescente, essa pessoa tá Pô, se destruindo como disse o Michael Mellas no Twitter outro dia, é um outro perfil muito bom, ele falou, não existe ninguém mais privilegiado que uma criança que se recusa a ir à escola porque as pessoas do mundo inteiro não mudaram o clima para ela. <risos> <risos>
1: ar-condicionado do mundo, eu vou parar de ir na escola. Cara, isso é, é insuportável. Falar. Mas Trump U. e
0: Bolsonaro parece que acabou a lua de mel, né? O Trump chegou lá e falou, aumentou os impostos, agora as tarifas sobre os produtos derivados de alumínio no Brasil e não sei Mas como.
2: Não é que era para então. ajudar os fazendeiros? <risos>
0: É eu eu queria pra digital dos fazendeiros. Aqui sobre a lufia para defender
1: os fazendeiros, <risos> Nossa, oh, e assim, Os assim, o Redneck eu... dando tiro para cima. <risos>
0: eu, eu
2: vi a entrevista do do Gadges no antagonista, né? E eu vou botar no show notes. E ele fala um pouco sobre isso, sobre essa retaliação, né? Que o Trump acusou o Brasil de estar manipulando a sua moeda, quando na verdade, né? Talvez seja uma das poucas vezes que o Brasil não estava manipulando sua moeda. Tá né? <risos> só, só, só perdendo dólares, suando exato. dólares, né? é, Só porque é esse buraco comparado ao resto do mundo. Aí e situação... já falar disso. já falar disso do episódio. É,
0: é, esses comentários do Trump, para ser sincero com vocês, eu não sei. Não só esse comentário sobre a manipulação do câmbio no Brasil, que é infundado como vocês falaram, acho que um dos poucos momentos da história econômica brasileira que agora não existe tanta intervenção no câmbio, mas o Trump ele faz esses comentários, eu não sei se por ignorância econômica, né ou se isso aí é estrategicamente pensado para ele depois aí conseguir o que ele queria, porque em termos de negociação, a gente nunca sabe né, o que, que ele quer fazer por trás da guerra comercial com a China, né, até com o Canadá, por exemplo, ele brigou com o México brigou com o Canadá há meses atrás ontem, além do processo de impeachment que a House of Representatives aqui tá tentando passar, ontem o Congresso aprovou o novo NAFTA, né? É o Estados Unidos, México e Canadá USA, Mexico and Canada Trade Agreement, com algumas mudanças que era o que ele queria, então brigou com meia dúzia de gente aqui na, na, nessa região Aqui econômico que agora conseguiu o que ele queria. Então a gente nunca sabe essa acusação do Trump contra o governo brasileiro o que, que ele quer por trás, né? Com a China, ele não conseguiu o que ele
2: queria, né? Ele tá há mais de um ano e meio, dois, tuitando que estamos perto de acordo com a China. Daí, eu acho que ele tá operando ações, na real. Ele vai lá e fala, vai sair o um acordo, e daí sobe, sobe a bolsa. Daí ele vem. Ele não sai o um acordo. É, ele tá fazendo hash. Ele tá treinando, está treinando. Tá Enquanto ele tweeta lá, ele fica treidando. <risos> mas Júlio, antes da gente ir pra nossa pauta eu queria dizer duas coisas, uma eu vou dizer alguma coisa que não me irritou hoje, uma coisa uma benesse, eu quero deixar bem claro a minha opinião, numa coisa que o Bolsonaro fez, ou a própria figura do presidente, que eu super apoio eu acho sensacional, porque eu tirei agora um descansozinho de um... Ah, ori... mas peraí. <risos> eu
0: tenho dois bolsonaristas no Bolsonarista episódio,
2: temporário não vamos lá, dois. tem que deixar as coisas certas ele tirou os radares móveis das estradas federais, até agora eu não vi nenhum acidente grave nas não. notícias. Não matou 50 mil pessoas, tá? E o trânsito segue. As pessoas seguem, inclusive andando na velocidade, talvez porque não sabe, porque pode andar mais rápido. Mas principalmente é sensacional saber que tu não tem um policial que vai estar tá ali só para tentar arrancar uns pilas de vocês.
1: Pila, substantivo masculino, é um dos nomes pelo qual é referido coloquialmente o dinheiro no Rio Grande do Sul voltamos ao podcast Cambada.
2: é sensacional, parabéns ao Bolsonaro, que trouxe liberdade de volta, né, basicamente não tem que ficar com medo do Estado o tempo todo
0: eu vou aderir ao grupo então, nós vamos ter 100% de bolsonarista Tchau. agora, os ouvintes vão sair correndo depois
2: do episódio que a gente fez com o Lucas desceu a lenha, né agora tem
0: que dar uma equilibrada
2: é. não vai embora, pessoal do, do bolso, aí é. fica aí vai do episódio é. nosso modo
0: acho que, é por isso que eu tenho algumas críticas ao Donald Trump, aqui nos Estados Unidos, eu acho que a figura do presidente claro que é um político como qualquer outro é o establishment é o governo, mas eu acho que é muito importante as mensagens ou que tipo de mensagem um presidente ele quer passar para os agentes econômicos eu li um dado sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro que eu sempre fui um grande crítico a, a isso que eu vou falar agora, eu acredito que um dos motores do desenvolvimento econômico do crescimento econômico é a proteção à propriedade privada, propriedade privada é algo assim sagrado não tem o que discutir, a propriedade privada não interessa, acabou, é sua é dele, é da empresa, é do indivíduo e o número de invasões de terra, eu acho do primeiro ano do governo Bolsonaro é, comparando com o primeiro ano de cada um dos presidentes, a queda é absurda, a FHC, Lula Dilma é na casa da centena é 200, 300, acho que a FHC chegou a ter 500 e poucas invasões de propriedade de terra no seu primeiro ano, no governo Bolsonaro acho que é menos de 10 e aí tem a frase do presidente, né, o Bolsonaro, dizendo que a propriedade privada é algo sagrado que tem que ser protegido, eu acho que com todos os problemas que ele tem, que a família dele tem, ele como um político tem, claro eu acho que a mensagem que tem que ser enviada é clara, propriedade e sobretudo os direitos de propriedade tem que ser protegidos e terminou, entendeu? Então o é o número 3 aqui, aderindo ao grupo hoje. Ah, muito bom ponto,
2: lembrando aos nossos ouvintes né, que a primeira propriedade que existe é a autopropriedade, né? e isso o governo Bolsonaro e o Bolsonaro não é 100% a favor né? não pode usar a substância que quiser né, tem que pedir autorização do governo um monte de coisa não pode fazer, tu não é dono de ti mesmo, tá, isso o Bolsonaro que nem qualquer outro político quer sim regular a tua vida, mas menos que os outros talvez em alguns aspectos, e é isso que eu saldo a mandioca o nosso presidente nessa, nesse dia hoje, nesse episódio, tá, vamos pra pauta então, senão já fica falando das aqui por 30 minutos e o pessoal vai embora <risos>
1: Qual é e a pauta, pensar tipo? que a gente é bolsonarista ainda, né é, porque exato. assim, vocês cara, veio dois é que...
2: esse episódio. vocês
1: dois, <risos> exato o cara chega hoje e fica apavorado o primeiro o que defende Bolsonaro.
0: O problema é que a impressão é que fica para os ouvintes. O conexão Bossa no Vernon é um redneck defensor do Trump. Depois que o Futebol ah, é, disse. né, Não,
2: nada disso. Calma é. lá.
1: Calma lá, é boa. Mas vocês dois admitiram ter motivos para serem bolsonaristas. Eu fui acusado só. Eu não, eu não defendi o Bolsonaro em nenhuma parte aqui desse Mas talvez eu vou defender no decorrer dele. O que nós vamos falar hoje aqui é sobre dólar, né? Sobre essa coisa que ninguém sabe para onde vai, para onde vem, nem de onde veio. Antes de a gente falar sobre o dólar, a gente vai ter que contextualizar um pouco com ele e entender mais ou menos o que é o dólar.
2: Fux o dólar, ele não importa pra nós, né? Tem muita gente que fala isso, né? Subiu o dólar. dólar. Quando... É, eu não como o dólar, né? Quando tava a Dilma no poder, o dólar subiu, não, eu não como o dólar, não importa. Dólar? Pra que que importa o dólar. dólar? Agora subiu o dólar, mas viu? Botaram esse liberal aí, olha o que acontece, o dólar explode. Diga se passagem, a gente pode até discutir isso, Vernal. Eu acho que é a mão ali, né? é a mão. O dólar não pode. País que enriquece é país com moeda forte, não com moeda fraca. Desvalorização cambial favorece o dono da empresa exportadora, exportadora, em detrimento de todos os consumidores do país. Quantos exportadores tem? Quantos consumidores tem? Quem é que tá saindo mais prejudicado aí?
0: Eu imagino com o dólar agora, né, aí falando do tópico desse nosso Conexão Boston agora, o dólar a quatro e pouco, eu acho que os keynesianos brasileiros, eles devem estar tá felizes da vida. Aquela equação de demanda que tem consumo, mais investimento, mais... Agora vai até ficar mal mais gastos do governo, como se isso adicionasse no PIB. Mais exportações, menos exportações, tá levando PIB brasileiro nas alturas, o dólar a essa altura 4,20, agora a indústria nacional está protegida, né temos aí novos computadores, novos carros sendo <risos> produzidos pela indústria brasileira é o que a galera quer, dólar alto, entendeu é, mas infelizmente é. o que a galera não entende, o pessoal não entende é a, é a visão da moeda, eu acho que começa tudo por aí, entendeu, o dólar claro que é a moeda dos Estados Unidos, vamos falar sobre isso, mas pelo que eu aprendi naquelas tardes que eu ficava como colega do Paulo Fux, empresa em que nós trabalhávamos lá, lendo misses.com.br
2: no meu tu tá insinuando, é, tô insinuando
0: que, que eu tava lendo não, eu não tava lendo, eu tava trabalhando ah, Você tá... é. no meu tempo de folga nos meus minutos de folga eu aprendi, por exemplo, a moeda nada mais é do que uma unidade de troca entendeu? A moeda deveria representar a economia real é, e as pessoas acham que moeda na verdade gera riqueza, quanto mais moeda na mão das pessoas maior a riqueza das pessoas, o que é um ponto de vista completamente equivocado, é só Olha a história dos países, desde o Império Romano, chegando até a Argentina. Por falar em Argentina, eu quero recomendar um economista argentino que eu descobri nas últimas semanas que é a solução para aquele país. Talvez os colegas já conheçam. É um anarcocapitalista sensacional. Quero né, depois colocar nos notes para a galera. Tem que dar uma olhada, dar uma treinada no espanhol. Já vai ouvir lá os discursos dele. É o Javier Milley. Eu Economista conheço, argentino, anarcocapitalista. Ele foi um dos poucos a dizer que o governo Macri não tinha nada de liberal. E agora ele está falando que a Argentina vai rumo à hiperinflação. O que, que o governo argentino vai fazer? Ele vai fazer controle de preços e vai aumentar a circulação de moeda. Cara, não é possível, velho.
2: Cara, a Laura Carvalho é o livro predileto lá do Economista. Cara, a Laura Carvalho, por sinal, a gente tocou aqui em dois tópicos. A gente falou de moeda forte. Júlio, episódio do livro do Rothbard, que o governo fez com o nosso dinheiro, é o episódio qual, oito? Episódio 13. 13. É complicado explicar aquele livro. Eu tenho diversas críticas quanto ao episódio, mas é interessante porque é um baita livro, recomendamos. E o outro episódio, falando da Laura Carvalho, né? A gente é o da sequência, da, 14. É o episódio 14 da Infla Laura, né? A nossa economista aí que curte a ideia de imprimir moeda, né? No final das contas, é isso. Né? isso, é, é, isso é, é, é um absurdo. Sempre que era, da a
1: gente, gente falar fala. de contemporaneidades. É, contemporaneidades. Vamos falar como é que o dólar chegou nisso, assim, né? O dólar, hoje, ele é a reserva mundial. Assim, as o que quer é isso? Explica para quem não sabe. É, o que é a reserva mundial e como é que ele chegou nisso, assim? Por que foi o dólar?
0: Eu gosto muito desse tópico porque remete ao período da história econômica, que é o período favorito meu, que é o século XIX. Basicamente, depois de 1850 até a Primeira Guerra Mundial. O dólar, como reserva mundial, significa que é a moeda preferida para as trocas internacionais, aí, para o comércio internacional, e o motivo pelo qual os países eles gostam de acumular as suas reservas em dólar. Ou seja, né, o dólar é hoje a moeda forte. Eu tenho até um dado aqui para compartilhar com vocês, com os ouvintes. 62% das reservas mundiais dos países hoje estão no dólar americano. E os países usam essas reservas de dólares que eles têm para fazer o quê? Para comprar títulos do Tesouro Norte-Americano, para investir em dólar também, para render em dólar. Mas falando do século XIX, lá desde 1850 ou 1860, esse regime de câmbios flutuantes que nós temos agora, onde cada moeda do país é trocada pelo dólar, né? Isso é algo muito recente, é só desde 1972, 71 para cá. Antes desse período, nós tínhamos o padrão ouro, e esse é um dos meus períodos favoritos favoritos da história econômica mundial. É, e o período do padrão ouro aqui eu gostaria de dividir de 1860 até 1914, onde tem a Primeira Guerra Mundial. Depois temos 1914 até 1944, que é o final da Segunda Guerra Mundial. 1944 até 1971. Como é que nós vamos dividir esse período? 1860 até 1914 era quando o dólar e as moedas eram lastreados em ouro, o que era algo sensacional né? tinha ali o dólar americano eu trouxe um dado aqui para a gente cada onça de ouro era 20 dólares americanos, isso de 1860 até cerca isso. ali no início da primeira guerra mundial eles foram diluindo, né, a quantidade
2: de notas para cada onça de ouro, né, eles exatamente. foram dando tinha um padrão ouro, mas eles mudavam o padrão conforme eles queriam
0: inflar, exatamente, então esse foi um período, gente, eu tenho um livro que eu tô terminando de ler ele agora, que é o nome do livro é um livro em inglês, mas o nome é Reviving the Invisible Hand, que é Revivendo a Mão Invisível, que fala da ordem liberal clássica do século XIX e início do século XX. Foi o período de maior desenvolvimento econômico, maiores inovações tecnológicas para a época, claro. Ah, né? tá. Para a época, como relativamente comparado. Foi o período onde aí, os Estados Unidos acabou se tornando a primeira potência mundial, passando a Inglaterra. Então, todas as moedas elas eram lastreadas em ouro. E eu tenho um dado muito interessante aqui. Eu queria que você se tentassem chutar nos Estados Unidos, por exemplo, a inflação acumulada. Porque quando a gente fala de dólar, estamos falando do poder do dólar. Estamos falando do poder daquela moeda, né? do poder de compra do dólar. Tem um dado aqui a inflação acumulada nos Estados Unidos no padrão ouro de 1860 até o início da Primeira Guerra Mundial, 1914.
2: Eu posso estar? Claro. Eu estaria que é 30%.
0: Foi um chute muito bom, Paulo. Foi 21% a inflação acumulada. Ou seja, por que isso? Porque o dólar como moeda lastreado em ouro, tu coloca uma mão, tu ata as mãos da instituição ou dos bancos que teriam a autoridade de imprimir dólares à época. Nós sabemos que o Banco Central dos Estados Unidos foi fundado em 1913. Antes disso, os bancos privados tinham autorização do Congresso para imprimir as notas de dólar. Então, imagina, os bancos privados, eles podendo imprimir dólar, mas o dólar é lastreado em ouro. Então, eles não têm. As pessoas, no final, recebem aquela nota, mas querem saber quanto ela vale em ouro. Então, é para você ver como o poder de compra do dólar nesse período é, é, é bem interessante. Em 1914, nós temos a Primeira Guerra Mundial. É
1: meio que uma sequência, assim, né? Foi criado em 1913 para financiar um certo evento grande que aconteceu logo depois e aconteceu no ano seguinte. Exatamente. <risos> dá para fazer essa correlação? Dá para dizer que o Banco Central americano financiou os Estados Unidos na guerra?
0: Dá, dá para fazer essa correlação. É. Inclusive, é, tem artigos... Claro que né, alguns artigos são em inglês, não, não, não seria problema isso, mas a própria escola austríaca de pensamento econômico faz essa correlação da criação do Fed e aí o início da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o que, que acontece? A Inglaterra está participando da guerra. O que, que a Inglaterra tem que fazer? Tem que emitir moeda deles para financiar os gatos militares. Em 1917, a Inglaterra sai do padrão ouro. Boom. O dólar começa a se tornar a moeda de referência do mundo, mesmo ainda estando lastreada em ouro. Então tem o período da guerra, ainda a terra sai Só... do padrão ouro temporariamente.
2: Só um parênteses é para isso que foi criado, todos os bancos centrais servem para financiar a guerra né? e lembrando por que isso, não é esse o, o Cantillon Effect o efeito Cantillon que é o, os primeiros beneficiados da inflação eles saem ganhando na corrida pela desvalorização, o último a receber o dinheiro inflacionado é o que ele vai receber o dinheiro inflacionado e já vai receber todos os serviços daquela economia que na verdade não teve aumento produtivo ela basicamente só teve uma inflação de preços E essa inflação de preços vai afetar justamente o cara Que foi o último a acessar essa moeda nova, entre aspas Criada no ar, sem ligação a aumento produtivo Ou seja, o mais pobre Quem é que é o primeiro a ganhar dinheiro No caso da Primeira Guerra, ali, por exemplo, nos Estados Unidos É o cara que tem um contrato de defesa com os Estados Unidos é o cara que está vendendo armas, por exemplo para o exército, para a guerra, esse cara vai sair na frente todo mundo, ele vai ganhar só o dinheiro, a capacidade produtiva da economia não aumentou nada e ele vai com esse dinheiro novo criado artificialmente, consumir investir e inflar todo o resto da economia, essa inflação ela vai corroendo gradativamente a economia produtiva inteira, aumentando o preço, porque na verdade dá a ilusão de que houve aumento, na verdade, de capacidade produtiva, e isso gera um aumento de demanda artificial, aumento de demanda artificial sem aumento de capacidade produtiva leva a aumento de preços e é por isso que basicamente sempre a inflação serve para financiar governo em guerra é isso todos os bancos centrais servem para isso
0: Exatamente, inclusive um dos grandes livros do Ludwig von Mises eu acho que explica bastante isso daí, é a teoria do crédito do dinheiro, teoria do dinheiro do crédito, onde ele explica onde ele faz a análise que os caras tiveram a cara de pau, por exemplo de culpar o ouro pela grande depressão de 1929, que as pessoas correram, né, teve uma corrida o ouro, os bancos ficaram sem ouro para lastrear em dólar e foi isso que quebrou o país, o que é um equívoco gigantesco, então temos aí em 1919 a Inglaterra abandona o padrão ouro e aí os Estados Unidos ou dólar americano lá antes da Primeira Guerra Mundial se torna aí a moeda referência do mundo. Temos a Primeira Guerra Mundial aí, temos aí a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 29, temos o Franklin Delano Roosevelt aí com seus programas sociais que só retardaram a recuperação econômica dos Estados Unidos após o crash, isso aí é dado, né? Eu posso até compartilhar com os colegas do show notes alguns artigos onde diz que se o mercado tivesse mais liberdade para atuar depois da crise, a depressão não seria tão longa.
2: Só fazer o um parênteses do outro lado, né? O que, que os economistas contrários a essa tese dizem? Depende daí da escola, os heterodoxos, né? Os keynesianos dizem que, na verdade, faltou o governo justamente gastar mais, entrar imprimindo moeda, gastos fiscais para justamente aumentar a demanda agregada, entre aspas, né? porque eles só pensam em macroeconomia, eles não analisam ali o, os incentivos <risos> individuais né, das pessoas, e esse dinheiro mágico que é criado né, para basicamente impor, impor consumo na, na economia e ver se faz ela pegar o tranco, digamos assim, esse dinheiro eles não explicam onde que eles tiram, né? não, não tem explicação. Quais são as três formas? Júlio de mostardas, Qual é, quais são as três maneiras que o um governo pode financiar? Impostos. O que mais? Inflação. E o terceiro é? Dívida. Aê, mas ser um economista, hein? <risos> eu não sou Sim. economista, eu sou já.
1: administrador. Eu Júlio, sou da Júlio. prática, eu sou da teoria, que nem vocês dois. Júlio, eu vou ser bem
0: franco contigo, com essas tuas três respostas aí, você lá na faculdade de economia que eu fiz na Federal do Rio Grande do Sul, tu já pode dar aula de macroeconomia 1, falando sobre isso, é só isso que os caras falam, pá, o governo, Etc., financiar os gastos do governo, dinheiro, imprimir, imprimir dinheiro, dinheiro e
2: assim por diante. Por isso, então, o problema que acontece, né? Eles não explicam de onde é que vai sair o dinheiro, que vai ser essa, esse dinheiro mágico que vai entrar na economia e aumentar o gasto e isso vai fazer, vai aumentar o consumo das famílias e blá, 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 blá. Na verdade, <risos> eles estão tirando dinheiro, justamente numa economia já deprimida, em crise, eles estão tirando recursos produtivos, ou seja, da iniciativa privada e dando para o governo torrar. E como disse o próprio FDR, se eu precisar contratar pessoas para cavarem buracos e taparem os buracos, o dinheiro criado, eu vou fazer isso. Então, né. Só um outro parênteses rapidinho, o Milton Friedman Aquele sócio que o, que o nosso amigo Fernando tanto gosta, que tem uma outra tese Por causa da crise de 29, uma tese errada Digo esse passado, mas não vamos entrar nela O Milton Friedman, levam ele para Visitar uma grande obra Pública, né, Então as pessoas cavando Com paz um lugar, eu não sei Que vão passar um canal, o que que é E o ministro, enfim, do trabalho Algo do tipo, fala pro Milton Friedman Veja só, esse é o maior programa de Empregos do país, a gente tá fazendo Uma mega obra, blá blá blá, blá olha a quantidade de pessoas empregadas nisso, e daí o Milton Friedman olha pra ele assim, e por que que eles estão usando pás? Se tu tirasse as pás e botasse eles pra cavar com as mãos poderia empregar mais gente ainda não é esse o objetivo? o cara não entende obviamente não. porque o objetivo não é empregar gente, é ser produtivo com os recursos, é, recursos escassos. são escassos, tem competição por recursos inclusive mão de obra, então tipo é, 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 esse tipo de asneira tem gente que acredita, né? óbvio que ninguém vai defender que tem que cavar com as mãos, mas no final das contas
1: Como é que o dólar virou reserva mundial? Essa foi a minha pergunta ah, ah, ah. há uns 10 é... minutos atrás. Não é a primeira
0: <risos> vez que eu venho aqui no Conexão Boston e o Fux acusa o escritor do iPencil de ser um sócia. Mas é, tudo sim. bem, não tem problema. Eu só tudo o Milton Friedman, principalmente na questão monetária dele, tem alguns problemas. Mas voltando ao dólar, temos a Segunda Guerra Mundial. Claro, os Estados Unidos se tornam fornecedor aí de armas, de armamento, de tecnologia para os países que ficam com destruídos na Segunda Guerra Mundial. Mas o mais importante sobre a Segunda Guerra Mundial o que acontece em 1944. Inclusive, é, estou aqui fazendo episódio com vocês um pouco distante de Boston, na região norte de Massachusetts, quase na divisa com New Hampshire. A cerca de, sei lá, 50 milhas daqui fica a cidade de Bretton Woods, aqui no estado de New Hampshire, aonde ali em Bretton Woods, cerca de 730 delegados de vários países se reuniram para fazer o acordo de Bretton Woods, que significaria agora um novo padrão ouro, um padrão ouro rearquitetado onde agora o ouro vai ser linkado ao dólar e a onça do ouro seria 35 dólares cada onça do ouro e os países agora olham para o dólar norte-americano como moeda de referência para o mundo todos os países, tanto que os países saíram destruídos na segunda guerra mundial quando o resto do mundo agora em vez de eles acumularem reservas em ouro, eles começam a acumular reservas em dólares. os estados Unidos se torna grande referência e o dólar americano também se torna grande referência da moeda mundial no padrão de Bretton Woods em 1944.
1: Antes de falar de Bretton Woods, eu, o tá. lápis, I, the pencil, é do Leonard Reed, não é do Milton Friedman. Isso, é verdade. exatamente. É verdade. O, Milton Friedman. o Milton Friedman fez o um videozinho baseado no livro.
0: Leonard Reed, é verdade. Leonard
1: Reed. O uh, mas assim. FI. É, Fundação de
2: Economics Foundation for Economic Education Uma grande fundação que tem ótimos artigos
0: Ele escreve pra FA ainda, Lawrence Reed?
2: Sim, ele, ele era o presidente, não sei se ele ainda é
0: É
1: o Leonard Reed, não
2: é Lawrence Não, o Leonard Reed é o presidente famoso, o fundador, o escritor e tal Hoje tinha o presidente, até ano retrasado, pelo menos, era o Lawrence Reed né? ah, tá. o, o Leonard Reed já tá morto há muitos anos Ah, Mas tá é
1: ah, interessante que os nossos parentes aqui, rendem vários outros assuntos que ger poderiam gerar novos episódios. Mas olha só, dá pra dizer que o Bretton Woods foi tipo o grande espólio de guerra dos Estados Unidos. Eu ganhei essa bagaça, eu ganhei a Segunda Guerra e agora vocês vão comer na minha mão, porque ele praticamente fez isso, né? terminou a Segunda Guerra, ele falou, não, agora quem manda aqui no sistema financeiro sou eu.
0: Com certeza, eu considero o acordo de Bretton Woods em 1944, quando também foi criado o Fundo Monetário Internacional, quando também foi criado o Banco Mundial, e você pode ver aí que tem já uma leve desvalorização. A onça de ouro não é mais 20 dólares, 20 e pouco, já chega aos 35. O padrão Bretton Woods, que é chamado padrão ouro 2, porque o padrão ouro 1 um é o padrão ouro anti da primeira guerra mundial pode ser considerado o um acordo que fez com que os Estados Unidos e aí sobretudo o dólar se tornasse aí a moeda referência para todas as transações comerciais no planeta e para acúmulo de reserva dos países.
2: Mas as reservas eram acumuladas em dólar, mas existia ainda a questão do, do ouro sendo armazenado inclusive nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos ele pegava assim, pegou 10 quilos de ouro do Brasil, então tu tem direito a X dólares, Coisa e esse ouro era guardado lá em Nova York. Inclusive aquele um dos Duros de Matar três. Eles o Duro de Matar três os bandidos estão tentando justamente ir no qual é que é Fort. Como é que é o nome? Fort Knox. É, Fort Knox. Fort Knox. É eles tentam roubar o ouro que está guardado no Fort Knox. Dias passagem, muitos países já mandaram recolher de volta o ouro, porque o Bretton Woods acabou, né? Acabou, né, Fernand? Inclusive foi é. ali o grande desprendimento do sistema monetário dos foi. bancos centrais, tirar o cordão umbilical da razão, basicamente. Exatamente. Podem imprimir à
0: vontade. Exatamente. É foi. Já foi aí, né, mais ou menos um prefácio a esse des Calabro monetário, essa é a palavra que eu utilizo, eu vou trazer para vocês a desvalorização do dólar, depois de, de Bretton Woods, para a gente dar uma debatida, é um descalabro, esse sistema monetário mundial que nós temos agora de moeda fiduciária lastrada só no crescimento econômico, por exemplo, o dólar hoje em dia é lastreado no que? Na capacidade da economia norte-americana de crescer em segunda instância do governo americano, de pagar suas contas, toda vez que eu vou por exemplo, que eu penso comigo, eu estou indo trabalhar dirigindo, aí eu vejo lá uma vanzinha pequena dizendo assim, Smithson Panting. Eu penso comigo, cara, o dólar norte-americano depende daquele cara ali, velho. Tomara que ele cresça as empresas, hein? Porque a moeda tá lastreada em <risos> quê, é, é pizza and painting painting é às, às vezes passa um imigrante Júlio, é um o mexicano, o mexicano que tá pilotando Vieira. ali exato, imigrante ou não eu fico pensando, cara, é um,
2: você, é um... Aí, você aí que pediu Uber Eats recentemente, fica ganhando promoçãozinha do Uber Eats aqui no Brasil o tempo todo, é Uber Eats dá tá de presente isso é aquilo, isso aí, quem é que tá pagando essa conta aí? O Taxpayer americano é quem vai pagar essa conta é. do teu Uber Eats baratinho. O Uber torra dinheiro muito além do que ele arrecada. Onde é que ele se financia para tapar o buraco operacional? Na Bolsa de Valores dos Estados claro. Unidos... E está inflada, completamente inflada, desde 2008. Ela bate recorde em cima de recorde, como diz o presidente do Vernan. E o que, que acontece? <risos> Vou dar uma grata por isso. Hum. E essa, o fato da Bolsa ter explodido, estar tá crescendo, justamente permite que o Uber fica se financiando e financiando projetos no mundo inteiro, operando uma margem negativa. E quem vai pagar essa conta? Quando cair tudo, explodir tudo, quem vai pagar a conta vai ser o governo americano entre aspas, e daí na verdade vai pagar o taxpayer, o pagador de impostos Exato.
0: Mas Dá o que, que aconteceu? Conta. Aconteceu o seguinte aí tem agora o padrão ouro, onde o dólar é a referência, mas o dólar é lastreado em ouro e as reservas de ouro cerca de 82% das reservas de ouro do planeta depois da Segunda Guerra Mundial estavam aqui nos Estados Unidos da América Então os Estados Unidos agora é um país aí referência, o dólar daí é referência, mas ainda está no padrão ouro O que, que acontece politicamente nos Estados Unidos. É, em 1961 o John Fitzgerald Kennedy é eleito presidente, ele é assassinado mas depois o Kennedy assume o vice-presidente do Kennedy, que é o Lyndon Johnson, que eu considero um desastre como presidente o Lyndon Johnson, ele é o responsável pelo que ele chamou de War on Poverty, que é a guerra contra a pobreza e ele tenta estabelecer o que ele cunhou de The Great Society Great Society falta
1: e o faz, combate Desculpa, só para engatar uma piada aqui, que falta fez um Temer nos Estados Unidos. É, é verdade. É, é verdade.
2: Pre... Faltou um ele presidente. Fala...
0: Exato. Aí o, o Lyndon Johnson faz o seguinte, ele começa a fazer lei daquilo, lei daquilo. Da... O Medicare, o Medicaid, que seria o SUS norte-americano, é criado pelo Lyndon Johnson. O gasto dos Estados Unidos vai nas alturas. Outra coisa que acontece, o Lyndon Johnson, que ele aumenta o gasto militar na Guerra do Vietnã. Né? Uhum. tem a guerra do Vietnã e, e os gastos sociais norte-americanos tudo isso pressiona o quê pressiona a circulação de moeda para financiar esses programas sociais no governo Lyndon Johnson, o gasto militar também é circulação de moeda, e aí os Estados Unidos começa a acontecer o seguinte os países que comercializam com os Estados Unidos para ter dólares, porque agora o dólar é a moeda de referência no mundo, eles têm que exportar mais para os Estados Unidos para ter maiores reservas de dólares e os Estados Unidos se torna aí deficitários. Comercialmente nesse período Por isso que é nesse período ali Do Lyndon Johnson que os Estados Unidos Aumentam os chamados Twin Deficits Dele né, que é o, o déficit do governo E o déficit comercial, tudo isso Gera uma grande pressão do dólar O próximo presidente dos Estados Unidos é o Richard Nixon, que assume em 68 né? E aí o Nixon acontece O seguinte, veja só a desvalorização Do dólar comparado Ao ouro, em 1967 A onça de ouro É 35 dólares, em 71... No terceiro ano do Nixon, a onça de ouro já está em 44 dólares. É uma desvalorização considerável. E toda essa pressão para o gasto dos Estados Unidos aumentar com a guerra, com os programas sociais, etc, leva o presidente Richard Nixon dia 15 de agosto de 1971 ele vai em cadeia nacional e ele anuncia a saída dos Estados Unidos do padrão ouro. É o fim do Bretton Woods. Isso. 71 é o início do regime de câmbios flutuantes, onde cada moeda dos países agora eles comparam somente com o dólar, não tem mais como lastrear em ouro, só para vocês terem uma ideia, então temos aí 67, uma onça de ouro é 35 dólares em 70, uma onça de ouro é 39 dólares em 71, uma onça de ouro é 44 dólares, Estados Unidos sai do padrão ouro em 71 em 74, olha só a desvalorização do dólar comparado ao ouro. Uma onça de ouro em 74 é 183 dólares. Em 1980, quando o Reagan assume, vai a 600 dólares uma onça de ouro. E hoje é só olhar a cotação, aí. não sei quanto, quanto é que tá o ouro. 1.400 e poucos dólares. Boy! isso escalou rapidamente. I mean, that really got out of hand fast. meu Deus
2: tu tá, me dizendo, tu tá me dizendo então que sem o padrão ouro, os bancos centrais saíram a imprimir moeda, não é possível <risos> é? Eles, agentes do estado que não respondem a basicamente ninguém, imprimiram a base monetária e criaram moeda do nada e dessa maneira, mas por que, que não teve hiperinflação então na, na, nos Estados Unidos hein, Fernando?
0: Oh, excelente pergunta e excelente colocação, e isso leva também é uma comparação que eu tenho que é a seguinte, ó. Hoje em dia, como não tem moeda lastreada em ouro ou em alguma commodity, a galera confunde às vezes a seguinte: ah, os defensores do padrão ouro querem que o dólar e as moedas sejam lastreadas em ouro novamente. Poderia ser lastreado numa commodity que é super valorizada e que tem relação com a economia real, de produção real. Não precisa ser necessariamente o dólar, mas enfim. Eu já tenho os respondida...
2: petrodólares, né?
0: Exato, petrodólares né, e, e outras aí, ideias. Mas respondendo a pergunta do Fux, o dólar hoje ainda é forte por alguns motivos. Uma teoria, e é uma ideia minha, eu tenho que o dólar hoje, depois do ataque que o Banco Central dos Estados Unidos fez contra a sua própria moeda. Como assim, Vernan? ataque que o Banco Central fez contra o dólar? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. lembra a taxa de inflação acumulada nos Estados Unidos de 1860 até 1914, que o Paulo chutou em 30%, eu falei que foi 20%, olha só, inflação acumulada nos Estados Unidos de 14% até 71%, aí pegando parte do Bretton Woods, 300% por que, que eu peguei 1914? Tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Não, a criação do Banco Central. 300% de desvalorização do dólar. Uhum. Agora, de 71 a 2018, a desvalorização do dólar, daí depois o padrão ouro até hoje, 520%. Inflação é. acumulada. Nada mais é do que um ataque do Banco Central dos Estados Unidos contra o valor da sua própria moeda. tá aqui os dados, gente. Mas
2: não virou hiperinflação. Por quê? Porque a economia americana cresceu mais, foi mais produtiva em termos de crescimento produtivo engoliu esse, esse aumento de base monetária. E os Estados Unidos também exportou muito disso, né, Vernan? exportou essa inflação, essa desvalorização, para todo mundo que tinha dólar preso ao seu câmbio. Essa é uma então.
1: grande vantagem que eles têm, né? Porque Exatamente. quando eles imprimem moeda, quando o Brasil imprime real, fica trancado aqui dentro dessa bosta, não sai daqui. <risos>
2: Ninguém. Mas... <risos>
1: Ninguém vem consumir os nossos Ninguém reais aí, a mais
0: tem um artigo que eu dei uma lida e foi antes a gente começar, por isso que eu acabei não compartilhando, mas tá aqui ó. o nome do artigo é The US Dollar Beast, por que que o dólar, é do Mrs. Institute do Thorsten Pollitt ele disse que o dólar não vai deixar de ser moeda reserva ainda, pelo seguinte motivo os Estados Unidos importou para o resto do mundo, para os restos das moedas, o que acontece com o dólar, tem inflação dos Estados Unidos o mundo vai seguir o que acontece no dólar entendeu? E uma teoria que eu tenho por que, que o dólar ainda continua sendo essa moeda forte, apesar do ataque do Banco Central dos Estados Unidos contra a sua própria moeda. Duas razões. A economia americana ainda tem a capacidade de, através do livre mercado dos indivíduos, de produzir fortemente. Apesar disso estar mudando, os aumentos de produtividade da economia americana hoje são muito menores. O poderio norte-americano hoje, basicamente, é sustentado em consumo e dívida, o que é muito perigoso. E a segunda razão pelo qual eu acho que o dólar hoje é essa moeda de referência, tanto é que quando dá uma crise todo mundo corre pro dólar. Alguém deu um espirro vai pro dólar. Caiu, mudou alguma coisinha todo mundo corre pro dólar porque infelizmente o mundo é uma bagunça institucional. É só olhar, <risos> Não tem, não tem explicação, cara. Eles são menos Pô,
1: pior, né? Por isso que eles são. Exatamente. Não é que eles são bons. Eles são os Cara,
0: menos uma moeda que de 71 até 2018 desvalorizou 500%. Velho. É, e os é, caras é, contem pra essa moeda porque o mundo é Como diz inglês, é crap, entendeu? É uma bagunça generalizada ninguém sabe o que vai acontecer, os caras correm pro dólar, mas então hoje estamos aí com os regimes de câmbio flutuante e, e assim por diante, entendeu? E é impressionante o mal, né, que é Lembrando
2: que uma economia produtiva ela é nada menos que deflacionária nos setores que estão tendo aumento de produtividade. Aumentou a escala, pense nos computadores. Entraram os computadores pessoais, eles eram caríssimos, inacessíveis e como, isso eu não lembro quem fez a frase, mas o capitalismo transforma luxos em necessidades, né? Aqueles produtos que são basicamente só para os mais ricos lá no início, são quando os produtos têm baixa escala, então eles são caros, é inacessíveis para a maior parte da população e justamente o interesse individual de ganhar mais dinheiro, os empresários procuram expandir seus mercados, aumentam a capacidade produtiva dos seus setores e isso faz com que o custo unitário de produção daqueles bens caia e isso permite então a escalabilidade. Isso acontece em qualquer setor produtivo, só que por outro lado, tem o governo imprimindo moeda numa velocidade maior do que a capacidade é. produtiva dessas empresas a ponto de gerar inflação de preços. E a inflação, né, deixar claro para quem não sabe, inflação não é culpa do tomate, a gente já falou naquele episódio de 13, não é culpa do, do sei lá, o que, que aumentou essa semana, não é culpa da carne, blá, não, inflação é um fenômeno monetário, é ampliação da base monetária por parte do Banco Central,
0: mas a inflação... E se o que...
1: seu professor falar diferente disso, seu professor é um
0: burro, e manda ele escutar o tapa, isso... Mas eu a inflação, mas eu, eu aprendi na minha classe de macroeconomia 2. Se ele estiver ouvindo, ele vai me desculpar. O professor é o Otávio Conceição. É uma anta. Nunca vi professor tão ruim que é esse cara. <risos>
2: Trago verdade
0: esse Trago o verdade.
2: verdade.
0: É o primeiro processo do TAP. É o primeiro processo do Tapa. Verdade é <risos> Estados Unidos, tá? <risos>
2: Pro
0: processo process é a mim. Né? Ele disse que não, a inflação, a inflação é um resultado do crescimento econômico, porque agora as pessoas têm mais dinheiro nas mãos e por isso são mais ricas estão consumindo mais. Cara, não é possível. Isso não é só no Brasil, tá? Aqui nos Estados Unidos tem gente que fala isso também, no mundo inteiro. O que eu gostaria de falar também é o seguinte, que tristemente, hoje em dia... Nós vivemos na ditadura dos bancos centrais. Essa é a palavra. É o Banco Central do Brasil? Não interessa. Eles fazem o que querem. Porque a moeda dos países deles, aí começando pelos Estados Unidos, não está linkado em nada, cara. Eles podem criar moeda, como diz em inglês, out of the thin air. Eles vão lá e digitam o código e aumentam a moeda no fundo dos bancos. Queria só ressaltar aqui, rapidamente, que os Estados Unidos saiu do padrão ouro. Não foi por crise econômica. Não havia crise global. Não foi um crash que aconteceu nos mercados financeiros, não. Foi só por fome de gasto do governo norte-americano que desvalorizou o dólar contra o euro e obrigou eles a saírem do padrão ouro, senão o dólar ia virar nada, ia virar poeira.
1: Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast?
0: Yeah, White.
1: Temos uma solução! Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Tá, mas o dólar, então, tu falou que ele não tem algo que hoje diga qual é o seu valor, né? Tem, tem a parte ali que nós já conversamos bastante, nós já conversamos em outros conexões Boston, que o dólar, na verdade, nada mais é se olhar o balanço do Fed lá. De um lado está o passivo do Fed, que é o dólar, e do lado do ativo do Fed está os títulos do governo americano. Então, os títulos de dívida do governo americano nada mais é do que a capacidade de um americano comum de pagar suas dívidas. Quase todas as outras moedas estão formadas assim, né? Estão lastreadas na capacidade do seu, do seu cidadão de pagar os impostos. Mas isso a gente não consegue fazer uma mensuração e o valor vai para tudo que é lado. Não existe um determinante para o valor, não existe. O, o dólar tem que valer 4 e 12 o dólar tem que valer 3,40 aqui no Brasil. Existe como fazer um cálculo por que vale
2: o dólar? Ali na verdade é oferta e demanda entre as pessoas consumindo essa moeda mas com o extra que tem um terceiro jogador ali no meio que volta e meia só toca um monte de moeda para dentro dessa oferta e demanda ou tira um monte de moeda do nada e isso impacta a oferta e demanda. Tu consegue, Júlio, dizer Eu o que, que o pau o presidente do FED vai fazer amanhã com o dólar? Eu não sei qual vai ser o preço do cacetinho aqui na bateria.
1: Cacetinho. O mesmo que pão francês. Utilização em uma frase. Se eu for na padaria, eu prefiro não levar cacetinho. Prefiro uma esfirra de carne bem tenra. Voltamos à programação normal. Che. Aqui vai de casa,
2: tem como prever. Não, esse <risos> é mais estável que o dólar. Esse Sim, é massa. É bem, mais. não vale. vai mudar muito. Não vai Mas chegar da noite para o dia. Prever também. E... Mas eu não consigo prever. Ah, não consigo. Não não
1: de preço, não tem como prever. Mas assim, o que, que determina o valor dele? Não, não quero saber a projeção, mas eu quero saber o valor dele hoje. O valor dele hoje, a gente tem algum determinante? A diferente. lenda é oferta de procura
0: Cara, essa é uma pergunta muito boa E aí, na, no campo da teoria econômica Da pesquisa econômica aonde tem pessoas boas E onde tem é, pessoas fajutas Asquerosas, gananciosas Uma coisa que é comum é o seguinte Que é muito difícil determinar Quanto seria o valor ideal do câmbio o que, que determina o valor de uma moeda Uma das coisas que as pessoas tentam aferir É, como o Paulo falou, a oferta e a demanda Por aquela moeda No mercado de câmbio, a moeda nada mais é do que um bem e eu tenho pessoas demandando aquela moeda e pessoas ofertando aquela moeda, agora o que, que determina a oferta de moeda? <risos> uma das coisas é o banco central lá, abrindo as torneiras, aumenta a oferta de moeda mas no caso do dólar mais específico e agora também já voltando para o Brasil, fazendo uma comparação do valor do dólar com o real que atingiu valores aí altíssimos aí nas semanas passadas, 4, 4,20 etc, basicamente eu gosto de trabalhar com duas tentativas de estimar câmbio, uma é a oferta a oferta e a demanda pelo dólar. Por exemplo, uma das coisas que afetaria a oferta de dólares na economia brasileira, e aí determinando o câmbio do real versus o dólar, é o ingresso de dólares no país através das trocas comerciais. E aí exportação e importação, por exemplo, né, a entrada de dólares no Brasil através das exportações. O superávit comercial teria aí um poder de aumentando a oferta de dólares dentro da economia ter um efeito de apreciação do câmbio do real comparado com o dólar. Eu trouxe alguns dados para a gente comparar, só pra gente ter uma ideia entre 2013 e 2011 nessa questão da in do ingresso de dólares na economia brasileira através das trocas comerciais o Brasil exportou muito minério de soja aonde o dólar chegou a estar tá 2 reais e uma das coisas exportou. exportou minério de soja minério e soja <risos> <risos> perdão, minério nova de com soja nova commodity. Não esqueçam que eu moro em Massachusetts, aqui é liberado, hein? <risos> Tô brincando. É. Tá por não, não não. Eu vi, eu vi, eu não. não sou usuário de cannabis. Nada é. contra quem é usuário, particular. Gente, ele olha só. Se defeito tava cavando isso, pra baixo. Ele cara. Pra baixo. Fiz...
2: Cara, então é o seguinte. Então, na pia do precipício, e Deus um passo à frente. <risos>
0: O Brasil exportou muito minério e soja, né? Então o ingresso de dólares na economia brasileira apreciou o câmbio. Só que teve outra coisa que os economistas keynesianos aí eles não falam. A apreciação do real frente ao dólar entre 2013 e 2011. Porque... Quando o câmbio vai de um dólar para dois reais, por exemplo, tem dois fatores acontecendo. É o real que está se apreciando e o dólar que está se desvalorizando. O que, que teve nesse período? Pô, teve a guerra do Iraque, gente. O Bush imprimiu dinheiro para financiar aquela porcaria daquela guerra. Desvalorizou o dólar contra as outras moedas mundiais, inclusive o real. Aí o hum. câmbio
2: foi aí a dois reais. Isso propiciou o boom das commodities, né? Justamente Correto. como os países que exportam commodities, né? Trocavam, exportavam vamos lá vamos fazer o, o raciocínio lembrando aulas de macro né Vernan? como é que é então <risos> o exportador ele está vendendo um produto em dólar e ele vai ser pago em dólar e ele vai estar tá trazendo dólares para dentro do seu país né? então Exato. onde ele está <risos> e ao trazer mais dólares para dentro do país, tu tá aumentando a quantidade de dólares então no país tá caindo a taxa de dólar para real tem cada vez mais dólares digamos do que reais nessa situação só que como a economia não é um exportador mas sim um exportador um importador milhares deles operando ao mesmo tempo é o agregado disso que vai ser a oferta e demanda dessa moeda assim como a do real
0: exatamente então esse como o Paulo falou foi o boom das commodities agora o que que nós temos hoje eu listei aqui só do que eu leio, do que eu ouço uma série de fatores externos que pressionam o câmbio, ou seja, reduz a oferta de dólares na economia brasileira a China está em desaceleração quando eu digo desaceleração, não estão crescendo a 12 estão crescendo a 5%, mas é uma bruta desaceleração, 5, 6, 7 se a China está em desaceleração, a demanda pelas matérias-primas exportadoras do Brasil ela cai, então o Brasil exporta menos, tem a guerra comercial dos Estados Unidos com a China e etc e a redução da quantidade de dólares entrando no país, então um dos fatores que determina terminariam a oferta de dólares é a balança comercial. Seria o ponto número um respondendo a pergunta do Júlio sobre os determinantes do câmbio. É muito difícil estimar câmbio. A gente pode ter aí algumas ideias baseadas nisso que estamos conversando. Os investidores. Como é que a é outra forma que os dólares entram no Brasil aumenta a oferta de dólares no Brasil a galera que investe de fora. Só que nós temos aí um dos principais fatores que determinam a entrada de dólares dos investidores que é a diferença de juros entre, por exemplo, os juros no Brasil, que está numa mínima história histórica, né? E os juros dos Estados Unidos. Apesar é, dos juros dos Estados Unidos estar tá baixo, né, a galera vai decidir vir para cá, em pra vez cá, de investir no Brasil, os Estados, é. Estados Unidos, exatamente. É. Então isso o, aí pressiona o câmbio também.
2: Esse governo fascista, autocrático aí, tá acabando com o paraíso dos rentistas, né? Temos que derrubar o governo Bolsonaro, o ministro Guedes. tá impedindo, impedindo a gente de ganhar dinheiro só aplicando no banco, que nem o, quando deu a crise cambial do Brasil lá em 97 e o governo o governo FHC tocou a taxa de juros em 49%, né, <risos> 49 49, 49%. 49%. Porque, porque eles estão tá todo mundo embora. Então tra, põe lá em cima e traz o dinheiro para cá. Mas o cara próximo é de... passo seria
0: começar a falar em espanhol. estávamos é. virando uma Argentina. <risos> o Bolsonaro,
2: eu, não basta
1: ganhar, né? Ele quer humilhar o adversário. Ele humilhou o Amoedo nas eleições e o Amoedo declarou que tinha não sei quantos milhões em renda fixa. É. Agora ele está tirando toda a
2: renda do Amoedo. Coitado do Amoedo. Ele tá detonando em todos os campos, o coitado do Amoedo. Perdeu 1% ao, ao ano naqueles 400 milhões que ele tem, ele ainda tá sobrando dinheiro. Ele tá rindo <risos> na nossa cara. Como, como Olha... eu disse no primeiro episódio disso que eu falei do Amoedo, assim, tem cara de bobo, mas ninguém que tem 400 milhões no banco é bobo, né?
0: É, é. <risos> é bobo, não. Ô, Júlio, vocês vão ficar bravos comigo agora, Júlio, Paulo, mas eu tento, entendeu? Eu tento, assim, ser o mais próximo possível que eu consigo dos narco-capitalista da escola austríaca, mas eu tenho que puxar para o lado da econometria, da matemática, das equações, eu não, não, não consigo. Por que, que eu estou dizendo isso de brincadeira? É, eu, eu busquei aqui uma das tentativas que a Fundação Getúlio Vargas tem de estimar o valor do câmbio utilizando várias variáveis, entendeu? Por exemplo, o câmbio hoje seria determinado pelo quê? Em outras palavras, o que, que eles estão fazendo? O Y é igual a X1 mais X2 mais X3. Claro que é muito difícil estimar câmbio, mas o que, que a FGV faz? o câmbio de hoje, por exemplo seria determinado pelo valor do câmbio no período anterior, mês anterior dia anterior né, o câmbio passado, o preço das commodities afeta o câmbio quanto maior o preço das commodities, a tendência é que as exportações sejam maiores é o maior ingresso de dólares dentro do país os juros dos Estados Unidos então aí tem aquilo que eu falei para vocês da diferença entre os juros internos e os juros externos, dando essa conotação de arbitragem para o investidor entendeu? E o risco Brasil ou seja, quão arriscado é para os investidores investirem dentro do Brasil, aí a galera fala mas como é que o dólar está tão alto assim se o risco Brasil está tão baixo, acho que atingiu mínimas históricas recentemente, a equipe econômica do Paulo Guedes está fazendo o possível que eles podem para fazer as reformas econômicas, microeconômicas para colocar o país no caminho da prosperidade, como diz o plano de governo do Bolsonaro, por que, que o câmbio está tão alto, o que, que afeta o câmbio então não tem como negar, tentar Tentando responder essa pergunta, é que no caso brasileiro, os grandes fatores da determinação desse câmbio tão elevado são mais por fatores externos. Claro que tem, por exemplo, instabilidade política dentro do Brasil, as reformas dependem do circo. Como assim, do circo? As reformas dependem do Congresso é um circo ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer então, apesar do Brasil estar no caminho certo existe instabilidade política no Brasil o que, que tem fora do Brasil? Tem guerra comercial tem China desacelerando a Europa desacelerou, a Alemanha meses atrás aí, teve crescimento econômico negativo, cara. ou seja o mundo está arrefecendo e tem a América Latina, né gente? Cara, os chilenos estão contentes de ser e o melhor, são descontentes de ser o melhor é. país da América Latina tá eles querem o, ter o desenvolvimentismo keynesiano Eu não sei o que, que eles querem lá, instabilidade na América Latina também afeta isso. É a Argentina nem se fala, então eu acho que a determinação do câmbio no Brasil por hora passa por esses fatores aí, galera.
1: Tá, mas olha só, tem várias coisas aí dessa tua colocação que eu tenho que falar. Primeiro, será que a FGV conseguiu prever esse câmbio de 4,20 com esse monte de equação enumerada e bababá, bababá? Não, provavelmente não. Ninguém tava dizendo que o câmbio ia chegar a 4,20, tá? Segundo, é foda, mas... <risos> Uma fundação chamada Getúlio Vargas é foda, velho. Não tem uma fundação. Não tem uma fundação adolf. Não tem, fundação não tem como adolf em, em não fundação. Adolf Hitler na Alemanha. Não existe Se existir ela, não é respeitado. É foda. É, é complicado respeitar um negócio que tem esse nome. E. E segundo, tem aquela equação que é interessante porque a gente falou toda a primeira metade desse episódio que inflação é algo que é a moeda. né? O preço da moeda nada mais é do que a inflação, é o principal determinante. E tem aquelas, aquela equação que se faz comparando... No passar do tempo, dólar versus real, botando a inflação de cada um do seu país, chegando naquele câmbio que é utilizado para fazer o cálculo da paridade do poder de compra, né? que hoje está em torno de 3,50, 3,60, 3,50 e poucos, 3,60. Tu acha que esse número pode ser utilizado para determinar um valor? Porque é um número meio interessante, porque tu está botando o poder da inflação dentro disso. né? Então hoje o dólar estaria, estaria bastante caro aqui no Brasil. Daria para dizer isso?
0: Cara, sendo bem sincero contigo, eu acho que a melhor maneira de se estimar o câmbio seria através da forma que você falou, que é o poder de paridade de compra. Basicamente, o que você faz? Você pega as duas moedas que você está comparando, como você mesmo ilustrou perfeitamente, você vê quanto se desvalorizou uma moeda num determinado período de tempo e quanto se desvalorizou a outra e você faz a razão. Essa é a forma de estimar o câmbio que o Ludwig von Mises escreveu nesse mesmo livro da teoria do crédito do dinheiro. O que eu considero muito mais interessante, Apesar de ser fã de estimações e de equações, eu acho que esse aí é a forma mais interessante de tentar se estimar câmbio. Eu trouxe até alguns números aqui. Parece que eu acho que o, o, Júlio, o Júlio fez que nem o Patriots fez anos atrás. Ele fez o Spygate na minha lista, que ele deu uma espiada <risos> né, nos números que... <risos> que eu trouxe, olha só, comparando o dólar a gente e, fez e...
1: melhor uma comparação, a gente fez Bebeto e Romário, assim, um largou pro outro e o outro chutou.
0: Foi, foi. Exato. <risos> da seleção de 94, hein, que eu sou fã, aquela para mim a seleção foi sensacional. E
1: 94 foi quando começou o Plano Real.
0: Isso, isso é uma coisa que o
1: Brasil 93. tem Primeiro
0: 94, de julho, né? julho de 94 primeiro de julho 93. de 94, foi lançado 93. inclusive o Brasil tem uma peculiaridade que ajuda a estimar câmbio porque o Brasil tem a data de nascimento da sua moeda a gente consegue ver a inflação desde lá olha só o que eu fiz aqui, eu fiz bem simples eu fui na internet, peguei lá inflation calculator e comparei real com dólar, olha só vamos pegar o índice de preços brasileiros mais comum que é o IPCA, índice de preço ao consumidor amplo e o CPI dos Estados Unidos que é o Consumer Pricing index. Comparando, porque quando você faz o câmbio, a estimativa do câmbio através do poder paridade de compra, você está aferindo o poder de compra de uma moeda, certo? Por outro lado, como é que eu descubro o poder de compra de uma moeda? Analisando o quanto ela se desvalorizou, que é a inflação, né? Então, no Brasil, caso brasileiro, desde 1994 até hoje, a desvalorização do real, ou a inflação acumulada do real, 500%. Só? Só? <risos> <risos> Só. Você vê que é um nível né, comparado ao anterior Até, até relativamente baixo Quanto yes. que o CPI dos Estados Unidos Se desvalorizou nesse período? 73% Fiz até uma comparação aqui Um bem no Brasil que em 94 Custasse 100 reais Hoje custaria 613 reais com essa inflação Acumulada de 500 e poucos por cento 503, yes. 513% 100 dólares nos Estados Unidos, em 94, hoje, esse produto que custava 100 dólares em 94, pegando a mesma base de comparação, com uma inflação acumulada de 73%, hoje custaria 173. Como é que eu faço a estimativa do câmbio, poder, paridade de compra? Eu divido, eu faço a razão entre esses dois valores, 613 por 173, blá blá blá, como o Júlio falou, 3,50 seria o câmbio de equilíbrio hoje baseado no poder, paridade de compra.
2: Mas, vamos lá, esse câmbio, na verdade, ele pode ser sim manipulado, ele certamente foi em boa parte do nosso tempo, todos os bancos centrais manipulam o câmbio, né, pra favorecer determinados grupos, ou porque o governo tá sem dinheiro, daí ele precisa imprimir moeda, baixos juros, enfim.
1: Daí, uh... imprimir moeda reflete na inflação e desvaloriza, o que não Isso. tá acontecendo hoje no Brasil. Exatamente. Pra esse número não mudar muito, ele está a 13,50 há alguns meses já.
2: Mas o, o Guedes falou numa outra entrevista que se chegar, se o dólar bater ali a partir de 4,50 hoje, ele dependendo, ele vai Torrar 100 bilhões. Ele falou que. Uh, isso é uma das coisas que o presidente do Banco Central geralmente faz, né? Manejar as expectativas dos investidores. E o, o Brasil tem o quê? 350, 400 bilhões de dólares em reservas externas. 350, e, uh, 360. 350. 350. É, e o Ed falou: ah, é, então eu vou pegar, e se o dólar continuar esses valores sendo maneira acima de 450, eu posso entrar com o Banco Central, pode entrar aí queimando 100 bilhões em reservas, e o que daria para o governo, imagina. 100 bilhões vezes 450, 450 bilhões de reais a mais no orçamento é. do executivo, hein? Ele que determinou que o pico, né? Ele determinou é. o pico do gráfico. Agora todo mundo assim. sabe que não passa disso. Se chegar nisso, ele vai entrar vendendo Então dólares e vai baixar a cotação à força, né? Porque qual é o grande Problema, Vernã, de ter uma moeda Desvalorizada assim Qual é o problema disso? O que, que afeta na minha Vida, Paulo, aqui?
0: Bom, eu vou responder Essa sua pergunta aí fazendo duas Comparações. Primeira coisa, a moeda Desvalorizada, primeira coisa que no Longo prazo, o seu poder De consumo, aquilo que você Pode comprar, vai só perder valor Mas a pergunta que os economistas têm hoje em dia Aí começando a responder a sua pergunta como é que um câmbio tão desvalorizado de R$ 4,20 não está fazendo pressão inflacionária no Brasil? A inflação está em 3% ao ano, está no chão. A inflação nem se mexe e o governo baixando juros com a ideia de que vai estimular a economia. Bom, o primeiro motivo é a inflação está no chão porque eles, os empresários, as empresas, não têm como repassar esse aumento de preço uma economia que tá parada, cara. Pelo amor de Deus. Vai ser prejuízo na hora. Então eles estão esperando. Isso pode gerar uma impressão inflacionária no médio prazo. Outra coisa, o câmbio tá nas alturas. Como é que uh, o superávit da balança comercial brasileira não tá nas alturas com um câmbio desses? Bom, segunda coisa, o mundo tá desse jeito aí, né, cara? A China tá desacelerando, a Europa tá desacelerando. Então tem outros fatores aí. Mas um câmbio supervalorizado nada mais é do que, na minha opinião, baseado na teoria econômica da escola austríaca, lendo algumas coisas, é um grande incentivo ao aumento da pobreza, porque isso afeta o mais pobre na linha de consumo final, que numa economia aí, né, onde os fundamentos econômicos estão funcionando é inflação, é aumento da pobreza então é, isso seria uma da, um dos problemas de ter um câmbio super valorizado que, né, desvalorizado não... Isso.
2: Mas por que que afeta os mais pobres? O que, que é que tá afetando do orçamento do mais pobre ter um câmbio completamente desvalorizado? Nossa, e agora? pergunta aí. E agora? Deixa eu
0: dar uma olhada. A dar uma comodidade. Dá uma olhada no meu livro de microeconomia. É.
2: O que afeta só as commodities, né? Tudo que o Brasil tá importando, a gente está importando a um preço muito mais caro agora, né? Então, primeira coisa, qualquer produto que o Brasil está importando vai ficar mais caro. E o Brasil importa muita coisa. O Brasil importa desde gasolina querosene, enfim, coisas que são utilizadas no, na logística. né? Importa também, tem que ver se em Brasil não importa a trigo. Eu me lembro que quando a última vez que tinha acontecido isso, o trigo tinha dado uma disparada e aumentou o preço do pão lá na ponta. Né? Tinha subido o preço do pão francês na padaria. Mas enfim, todo basicamente, todo o bem de capital, que é aquela a máquina que a indústria utiliza, por exemplo, para produzir os bens de consumo que a gente usa no dia a dia, que a gente compra no supermercado, todos esses bens de capital eles são comprados aonde? são comprados no exterior. Exatamente. Né? Alemanha, Holanda, Estados Unidos, países que exportam maquinário que fazem máquinas. Máquinas que é fazem isso, máquinas. É por isso e essa que o um campo é mais caro agora. Daí o cara não, não consegue nem atualizar o parque fabril dele. Né? E basicamente qualquer insumo, qualquer coisa que é vinda de fora, ela vem agora com um sobrepreço enorme. Quem é que sai ganhando? O cara que é exportador. O cara que está exportando bens e logo ele está trazendo dólares para dentro desse mercado. Ele está trocando o dólar dele. Um real em vendas, na verdade, representa 4,50 digamos de dólar, quase. Exatamente.
0: Agora, utilizando essa ideia que o Júlio mencionou, que eu, eu concordo, eu acho super importante, até mais adequada para tentar estimar câmbio, que é o poder de paridade de compra comparando a desvalorização das duas moedas que você está ferindo. Peguei alguns dados aqui dos governos brasileiros. O FHC, por exemplo, o dólar atingiu um dos seus picos em outubro de 2002, quando o Lula era candidato, o risco Lula, lembram? 3,95 foi o câmbio, o câmbio real era quanto? Fazendo essa, essa comparação, o dólar era 3,95, mas fazendo o cálculo do câmbio real, 7,24. Lula, fevereiro de 2013, o dólar foi a 13,66, o câmbio real seria 6,31. E assim nós vamos indo, hoje, o Bolsonaro, quando o câmbio atingiu 4,22, o câmbio real de equilíbrio, fazendo o poder de paridade de compra, 4,12. 13,50, 4,12, porque algumas medidas utilizam IPCA, outras medidas utilizam um IGPM, então essa desvalorização do câmbio não está tão longe do câmbio real de fato né, como nós vemos
1: lá no início nós falamos sobre a acusação do Trump do Brasil e a Argentina estarem manipulando suas moedas para terem favorecimentos comerciais e a gente já respondeu lá no início que não foi uma desvalorização, pelo menos brasileira proposital, né? Foi algo que aconteceu, a nossa moeda é uma porcaria mesmo tinha que valer 4,20 mesmo. Mas existe uma possibilidade do governo Bolsonaro, o governo Guedes daria para dizer, de estar tá desvalorizando mesmo para favorecer os exportadores brasileiros? Será que eles tá, estão fazendo isso ou, ou de fato a coisa tá solta?
0: Eu vou ser frango com você, eu acho que não, sabe? Eu acho que não porque a política econômica do governo Bolsonaro é uma política aí né? É uma política monetária expansionista de juros baixos, atingiu o juro mínimo agora. Os juros mais baixos aí, como nós mesmos falamos anteriormente, é, reduz a oferta de dólares aqui dentro. Né? E é uma política fiscal contracionista. Inclusive, eu estava ouvindo um dado agora: o PIB do Brasil no último trimestre cresceu 0,6%, acima da expectativa.
2: Ah, Motivo de câmara. Eu... E o governo reduziu os gastos Excelente,
0: coisa que as pessoas vão ver Inacreditável, o gasto do governo reduziu Então, principalmente por causa da política monetária mais expansionista Eu acho que no curto prazo não tem muito espaço para o dólar cair Principalmente por causa de fatores externos também Mas eu não acho que o dólar vai disparar É muito difícil estimar câmbio, mas eu não creio que vá para 5, por exemplo não. Não. Ah, Até e depois porque... desse
1: martelaço que o Guedes falou que 4,50 Exato. eles vão... É, depois desse martelaço é esse... Isso
0: é muito interessante, tem
2: é, o presidente, especialmente o presidente do Banco Central, ele segura muitas vezes o câmbio na lábia o Gustavo Franco era conhecido, era, ele dava declaração e você tipo, vem um contra, posta em contra que eu vou ativar os recursos do Banco Central. Então muitas vezes é uma questão de expectativas dos investidores. Mas eu acho que a gente falou bastante de dólar, acho que deu para entender. Vamos botar uma, uma show notes bem rica de itens aí. Vernato já mandou vários desses artigos, manda o resto, todas essas fontes. E fala, Júlio, faltou uma coisa, né? Eu acho. O,
1: faltou uma coisa, cara, porque assim, o famoso dólar de 4,20 que provavelmente foi um maconheiro que trabalha dentro do Bacen, que fez o dólar de 4,20, só pode ter sido
2: isso, ficou, ficou
1: o famoso dólar de 4,20. Botando o dólar de 4,20 na, na minha super calculadora aqui, com 2,38 dólares, você consegue entrar no grupo do Telegram do Tafa da Mãe Invisível por apenas 2,38 dólares mensais se o dólar se mantiver em torno dos 4,20, do maconheiro de dentro do bassin, se não, vai ficar um pouquinho mais salgado. Entre no nosso grupo Telegram, o grupo Telegram mais livre lá dentro do grupo Telegram, não tem conversão de moedas lá dentro, tem conversão de ideias e troca de ideias, para entrar no nosso grupo é apenas 10 reais por mês, basta entrar no nosso apoia.se apoia.se barra tapa da mãe visível. entra lá, faça sua contribuição mensal de no mínimo 10 reais e receba o nosso convite para entrar no grupo, o grupo mais livre das internets.
2: Maravilha. Qual é a tua dica de livro episódio de hoje, vernan Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros. <música> Bom, é, fala do Reviving the Invisible Hand, vai estar tá nos show notes.
0: Beleza, isso é um livro muito bom que fala sobre a ordem liberal clássica do século XIX. Eu não sei se tem em português, deve ter, eu tô dando uma lida no livro que eu comprei em inglês. Mas a dica de livro tem em português, tem tudo a ver com o que nós falamos hoje. É o do Ludwig von Mises, é a teoria do crédito e da moeda. E como adora a escola austríaca por causa disso, é uma linguagem aí que não é muito complicada de entender em termos de jargões, em termos de cálculos matemáticos maticos, explicita muito bem essa questão do poder da moeda, o que afeta uh, os termos de câmbio para a galera entender. Fica a dica de livro, desse livro aí, pessoal. Muito
2: bem, então. Fechamos então, pessoal. É isso?
1: Era isso, Era isso. foi Bem... muito bom o episódio, daqui a uns anos vão poder nos cobrar pra saber se o dólar foi a 4,50 ou não foi a 4,50 foi daqui no próximo Conexão Boston porque os Conexões Boston de dois... esse é o último Conexão Boston de 2019 isso. mas os Conexões Boston de 2020 vão pegar fogo porque vai ter eleições no farol da liberdade
0: Nós já vamos ser cobrados de quem for o presidente em 2020, eu já vou ser acusado aí de fake news disse que o Donald Trump ia ganhar, <risos> <risos> caso <de> perca, né? <risos> <Exato>. <risos> mas
1: em 2022, tá fechado. Que pelo jeito vocês dois vão votar é 38 aqui no Brasil, né?
0: <risos> Eu é, é 31, Aliança pelo
1: Brasil. É, é. Gente, valeu aí, viu? Valeu. Tchau, um forte abraço. abraço. Tchau, tchau. tchau. Valeu,
0: tchau. tchau.
2: como é que tá o Grêmio?
0: O El Grêmio? É certo, cara, é nem vi mais. Quê? É sério. Como Por incrível assim, que, que pareça, é? tem acompanhado mais futebol americano do que... Não, pra você ver como começou a piorar a situação. Já chama de soccer. Cê?
2: E já fala
1: você agora, né? Que coisa? Aí, fala você. É... Diria Ciro Gomes que tu és um vendilhão da pátria. Ah? Tu, tu abandonou, abandonou a nossa pátria amada, Brasil. Tu... Protótipo
0: de é... neoliberal. Exato. Vai embora, tu não faz falta no Brasil. Ah. Claro, cara. com certeza, Ô, cara. Né? devemos ter aquela né, aquela servidão à nação e ao estado, cara eu tive uma briga com um amigo meu do Brasil, ele falou mais ou menos isso você, des você desertou o sonho ah, brasileiro não. É não, sonho? Falou. que sonho? mas falou. para aí, para aí. Falou. Falou. em um momento
2: muito obrigado, eu peço desculpa só no final de semana Cara, fiquei final de semana de cama oh. do dor do, É cara, aquela inflamação Não conseguia falar, tá ligado? Até agora, se eu falar Muito, me dói de novo, então até Enfim, Vernan, esse é teu show né esse é pra tu <risos> Eliminar tá?
0: É né, não é nada disso alguma... não. Eu vim aqui aprender. Eu vim aqui <risos> aprender com os amigos. Ah, <risos> com certeza é o, não, não. tem isso daí é não. O
1: boleiro, boleiro aquele recém contratado. Eu vim para somar o time. Eu vim para somar e a, tor a Ih, torcida com a esperando. E
0: ele... é,
1: a torcida esperando no aeroporto. Não, 100 é. mil pessoas nas ruas esperando o cara. Não, eu vim aqui para somar.
0: Não, não.
2: Caiu o, o Vernan? <risos>
1: ele foi mexendo nos fios ali, tá? <risos> conexão, bosta. Conexão da chupa. Desconectada. Desconectado. É, Espera que ele volta, que ele
2: volta. <risos> Caiu. Foi
0: mal, foi mal, foi mal, foi mal. Eu ia apertar o mudo aqui, e perder o call. Desculpa aí, desculpa aí. Então. Ah.
1: Isso é uma prova de que os imigrantes que são importados para os Estados Unidos <risos> são de baixíssima
0: instrução. Só trouxemos problema para a América. Oh, meu Deus. Oh. Ela trocou o botão do mundo.
2: <risos>
0: Primeiro que os imigrantes não sabem ler inglês, né? Não sabem de onde é que está escrito o É sacanagem, é sacanagem.
2: Bitcoin é, eu sou holder, holder.
0: Tem que ser, né? <risos> Caiu eu,
2: eu nem sei quanto está, eu não acompanho Não olho, eu só tenho Mas eu quero começar a usar, tá ligado? Sabia que o Tapa, Verna, o Tapa tá recebendo doações em Bitcoin?
0: Opa, fala nisso Eu vou, 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 vou dar uma contribuída aí, né? Já contribui
2: Teu tempo, teu esforço não, tá certo, eu, tá certo eu... que a gente tá te, dá, te dando um renome muito além do que tu teria alcance aí na tua <risos> universidade. <risos> aqui, o que que é,
1: aqui... o que é o MIT perto do tapa? O que, <risos> que é o MIT perto do tapa, ah, velho? É nada, é nada. Nada
0: velho. de MIT, universidade que eu tô lá um pouquinho é. menor, mas é na MIT.
2: mesma cidade não, é na mesma cidade não é, é, a mesma...
0: as, <risos> foto, é a, as fotos que eu posto location é tudo no MIT, mano, não é MIT não é lá que eu trabalho <risos> é fake news é, é fake, fake news. news o Trump diria, é fake news é a fake news é. da CNN